0: Ich habe heute Morgen eine Karte gezogen. Ich habe so ein ganz herrliches Kartendeck. Mhm. Ähm, das Orakel der Priesterinnen des Lichts.
1: Uh.
0: Ja, wirklich. Also ich zeige dir jetzt mal, also für alle Menschen, die uns dann gleich zuhören. Ich mache euch ein Foto von dieser Karte. Oh, wie wunderbar. Und ja. Ähm, ja. Ja, da steht Wunder alte Weisheit drauf. Ja. Eine ganz herrliche ägyptische äh, Priesterin. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt gleich Ach. mal gespannt, was, ähm, ja. was dieses Wunder alte Weisheit mit uns so macht.
1: Tatsächlich ist die Karte Wunder für mich äh, besonders, weil ganz am Anfang meines Weges, äh, als ich zu einem Reiki-Kurs gegangen bin, da haben wir auch Karten ziehen dürfen. Mhm. Und ich hatte damit noch nicht wirklich viel zu tun, ja? Halleluja, warst du auch mal da. Gott sei ich meine, Dank. Das Spannende, war, Spannende war, ich hatte vorher eine Behandlung bekommen, weil die sehr weise Frau, die hinterher auch einfach meine ähm, liebste, vertrauteste Freundin wurde, mhm. die hat gesagt, es wäre ganz klug, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, was man ja. weitergibt. Und ja, da war ich ja so drauf, ich wollte das ja nur lernen, damit ich anderen besser helfen kann, haha. Ha. Die Lernlektion war dann natürlich, dass man vielleicht erstmal für sich selber und so. ne. Und auf jeden Fall habe ich in dieser Behandlung ähm, einfach ein so helles Licht gesehen. Ähm, rückwirkend würde ich sagen, das war wie so eine Engelsqualität. Hm. Äh, nur damals glaubte ich weder daran, noch hielt ich hm. das viel von. Ich war also ganz anders unterwegs. Und dann habe ich eine Karte gezogen und das war Hamid, der Engel der Wunder. Hm. Und ähm, von daher ist das ja nicht ganz äh, unpassend, dass hm. du die heute gezogen hast. Wie schön.
0: Hi zusammen, hier ist Sabrina und das ist die erste Interviewfolge vom Heiter bis Spiri-Podcast und die Frau, die ihr da sprechen hört, heißt Christiane Tietze. Das ist meine Ausbilderin in Medialität und Sensitivität. Mit ihr habe ich anderthalb Jahre lang im Kreis gesessen und Christiane ist super viele Sachen, Psychologin, viele Jahre lang Kung Fu, Tai Chi und buddhistische Meditation praktiziert, phänomenale Klangheilerin und das, wofür ich sie am meisten ja, schon oft bewundert habe, ist ihre Fähigkeit als Psychic Medium. Das bedeutet hellsichtig und auch noch mit Spirit verbunden, also sowohl zwischenmenschlich feinfühlig als auch eben als Medium mit, mit Spirit im Kontakt. Sie ist Heilerin, Riki Meisterin und Ausbilderin für geistiges Heilen nach den Richtlinien des deutschen äh, des DGH, das ist die Deutsche Gesellschaft für geistiges Heilen. Ja, das gibt es auch. Wusste ich vorher auch nicht. Das habe ähm, wir sprechen über Themen wie was ist eigentlich Spiritualität für Christiane und Human Design und was für Vorteile oder Anwendungsmöglichkeiten hat Human Design, vor allem für Kinder. Wir sprechen auch viel über was ist eigentlich Energie und mit welcher Haltung ist sie als Begleiter, Unterstützerin oder als Medium für die Menschen da. Und ich hoffe, ihr habt eine ja, erkenntnisreiche und vertrauensvolle Folge. Dieses Interview findet ihr auch auf YouTube aufgezeichnet und wir teilen es sozusagen. Also hier ist drin ist der, die Audiospur und ihr werdet das auch noch im YouTube wiederfinden, falls ihr das sehen möchtet. Und jetzt. Nicht Sie rein in das schöne Interview. Viel Freude. Ja, ich hatte heute Morgen, ähm, ich bin durch den Wald gelaufen und neben hier steht meine meine Schamanentrommel. Und ich laufe da so lang und nehme eine, eine Nachricht auf für eine, für eine liebe Freundin in Schweden und gucke so rüber und da liegt da ein Hirsch im Unterholz und guckt mich an. Wow. Ja. Und ich habe da direkt diese Verbindung, ich als, als, ähm, als Jugendliche war ich die totale Loverin von Harry Potter. Ja. Und da ging es natürlich <lacht> so um äh, Stag und alles Mögliche. Ja. Und äh, dann hatte ich letztens einen Podcast gehört von einem äh, ganz beeindruckenden Arzt, äh, Mikrobiologe mhm. äh, oder Mikrobiomspezialist und der sagte die, ähm, auf Englisch so... Ähm, Go into the wilderness and let yourself be seen by a wild creature. Mm -hmm. And then observe how you feel. Yeah. Und ich so, und dann stand ich yeah. da und, und der guckte zurück mm -hmm. und meine, äh, das Spirit Animal von meiner Trommel ist ein Hirsch. Mm -hmm. Und der Hirsch sagte, oder das dann kam so direkt so diese, diese Informationsfrequenz von so remember you're worthy. Weil ich habe diese Haut gebaut und ich hatte ähm, so ein bisschen ähnlich wie das, was du gesagt hast. Und sagtest so, ich habe das eher gemacht aus einer handwerk, aus einem handwerklichen Interesse. So, ich meine, also in, in deiner Ausbildung mhm, war ich so wahnsinnig yeah. begeistert von, von den Trommeln immer. Mhm. Und ähm, dann kam dieser Hirsch und sagte so, also, also so richtig, ich weiß nicht, jetzt würde ich vielleicht sagen, so klassisch, so richtig mit Weg zu einer Lichtung und dann Hirsch. Und er guckte mich an und sagte: Hör zu, du nimmst meine Haut. Mhm. Und ähm, ich nehme jetzt deine Unwürdigkeit mit. Mhm. Ich werde jetzt weggehen und du wirst sie nicht wiederkriegen. Mhm. Und dann war er weg. <lacht> und ich so,
1: äh, ah ja. <lacht> okay. <lacht> so. Cool. Mhm. Sehr cool. Ja, ja genau. Mhm. Ja. ja, wow. Ja, Ich denke, das sind die Dinge, die uns überraschen, die wir nicht vorher erwartet haben, mit denen wir nicht ja. rechnen, die uns so tief berühren und die uns dann auch öffnen für was Neues. Ja. Mhm.
0: Ich würde heute gerne mit dir über, ich habe da verschiedene Fragestellungen so überlegt. Ähm, so, sowas wie, was kann Spiritualität? Oder was ist, was macht's für dich? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen mit deinem Weg angefangen und jetzt sprechen wir über sowas wie überraschende Wunder oder Synchronizitäten. Mhm. Ähm, und ich komme jetzt langsam so aus so einer Phase raus, wo ich das wo ich aufhöre, dagegen zu kämpfen in Deutschland, um diese, um diese Würdigung, um diese Anerkennung. Mhm. Und du machst das jetzt schon so lange und ich wollte dich einfach fragen, wie das, weiß ich nicht, wie, wie, sich das für dich anfühlt oder wie dein, wie dein Weg da so ist, dass du das immer noch tust. So, das, ja, magst du einfach ja. dazu was sagen?
1: Ich glaube, das war für mich nicht so eine Herausforderung, weil ich war schon immer so, wenn ich für irgendwas äh, wenn irgendwas das Richtige ist, wenn es mich erfüllt, äh, dann lebe ich es volle Kalle, ganz und gar. Und ähm, spannenderweise muss ich gerade dran an meine Teenie-Zeit denken. Da war ich ein extremer Elvis Presley-Fan. Kurz vor seinem Tod fing das an und es war wirklich so wie oh. und ich sah aus wie Elvis. Also ich habe die, ich habe mir die Haare gemacht, ich hatte ihren Sticker, ich habe diese Kleidung getragen, ähm, ich bin das volle Kanne total wow. gelebt. Ja, dann ist ich er gestorben. Gerne. Dann dachte ich kurz, ist das jetzt alles zu Ende? Gott sei Dank, <lacht> natürlich nicht. Es äh, <lacht> war immer alles sehr intensiv. Und <lacht> ähm, ja, das hat so eine Weile gedauert. Ich hatte sämtliche Platten, die ihr je veröffentlicht habt, und äh, irgendwann war es dann wieder gut, ne? No? Mhm und ich habe sie dann irgendwann einer Kollegin später verschenkt, die einen, die das gerade so toll fand. <lacht> ähm,
0: dann war ich Nachschwester, da war ich auch mal.
1: Genau, da war ich auch mal. Dann habe ich, äh, dann habe ich die älteren kennen das vielleicht ähm, Kung Fu mit Quiet Chan Kane, David so. Carradine. Das war die Serie schlechthin. Ähm, auch Ende meiner Teeniezeit, glaube ich. Und das hat mich so tief berührt, diese, diese Weisheitslehrer, also mhm. einfach das war, glaube ich, so ein Anfang dieser Richtung. Und mhm. dann habe ich sehr, sehr intensiv Kung-Fu praktiziert selbst, ähm, habe meine Magisterarbeit äh, darüber schreiben dürfen, über Ach, östliche ja. Philosophien und fand ich schon ziemlich geil. Ne? In Anglistik muss man auch erstmal mal einen Prof finden, der so nett ist, so ein Thema zu nehmen. Voll. Aber das, das will einfach nur sagen, wenn etwas für mich richtig war, dann, ja, dann lief das. Und ähm, dann habe ich das total gelebt. Und dann habe ich, ähm, ja, dann, dann, und dann kam ich zum Reiki. Und ähm, ich bin da so ein bisschen zögerlich, weil natürlich wird das heutzutage in unterschiedlichster Form praktiziert. So, für mich Auf war das Fall. einfach eine, eine energetische Öffnung und gleichzeitig aber auch eine Schulung in Verantwortlichkeit, im Respekt vor dem anderen und so weiter. Also für mich hatte das was sehr Philosophisches. Gott sei Dank habe ich da die Richtige gefunden. Und ähm, ja, habe dann eben einfach durch dieses spirituelle wachsende Wissen, ähm, das war wie eine Initialzündung und ab dann war das mein Leben so. Mm. Also eigentlich seit Mitte 30 ist das mein Leben und ähm, ja dem folgt alles. Und dann kam so ein Schritt zum, zum anderen, würde ich sagen. Mm. Und ich... es führte mich einer Ausbildung zur nächsten, sagen ja. wir mal so. Es war ja. dann einfach viel, viel in den USA, viel in England, viel. Also es rief mich und ich ihre Rückblicken würde ich sagen, ja, das war einfach alles Führung, die das zu mir brachte. Ja. Ich, ich sammle ja sehr und ja. Ja.
0: Ja, ja total schön. Also ich habe ähm, hab heute Morgen einen Podcast gehört, oder. Angefangen zu hören. Mhm. Ich so von, dass ja. also ich, ob du die, ähm, das ist eine ganz großartige Frau, die heißt Laura Marlina Seider. Das ist eine, interessanterweise hat die, ja wie, was soll ich das denn sagen, sie hat nicht mit mir angefangen. Sie hat ein paar Jahre vor der Zeit angefangen, als ich in die Persönlichkeitsentwicklung angestiegen mhm. bin und dann habe ich sie in Berlin auf verschiedenen Bühnen gesehen und mittlerweile ist sie wahrscheinlich eine der bekanntesten spirituellen ähm, Frauen vor allem in Deutschland, also unglaubliche spirituelle Entrepreneurin. Da ging es genau um dieses, äh, dieses Thema, so die fünf Mythen rund um Spiritualität und so, dass, dass wir irgendwie eigentlich nur hier sitzen, neben irgendwelchen Kristallen und uns über Trommeln und Tarot-Wunderkarten unterhalten. Ähm, ich finde tatsächlich, also mich bereichert das wirklich wahnsinnig. Ich habe äh, das Gefühl, ähm, es geht wirklich, um, also mir geht es um diese tiefe Berührung und darum, ähm, dass ich das wirklich jeden Tag so genieße. Ich mache ich mach die Augen zu und spreche mit Spirit und stelle Fragen und hatte das jetzt schon lange, dass ich, äh, also du bist tatsächlich einer der wenigen Menschen, die ich nach Weisheit und nach Rat frage. Ansonsten frage ich Spirit und das auch oh, schon ja. lange.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist, äh, ich weiß, wir haben uns darüber ja mal unterhalten. Und da sagtest du auch so, sagte ich ja, was, wer sind denn deine größten Lehrer? Und, und dann sagtest du ja, ich ab und zu hörst du zu. Der Punkt ist für mich, mir war immer
1: Bodenständigkeit
0: wichtig. So.
1: Ich bin also ein sehr praktischer Mensch. Sprich, ich gehe wirklich von der Session in die Küche nach Mittag oder ihr liegt der, wenn du hier, wenn ich die Kamera drehe, siehst du da den Staubsauger liegen. Weil ich halt am Wochenende Spirit-Kurs hatte und jetzt sauge. Ja. 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 Und ähm, das ist für mich so wichtig, dass es, hm. dass das, was kommt, anwendbar ist, hilfreich ist für unser Leben, unser ganz konkretes ja. Leben hier und jetzt. Und ich habe natürlich im Laufe der Zeit viele äh, etwas abgehobene Wesen erlebt, die dann hm. eben einfach dann, dann, dann muss es halt Erzengel Michael sein und dann muss es halt und da bin ich sehr skeptisch, weil ich denke, es geht um die Ehrung unseres Lebens hier. Mm. Und ähm, es geht auch um die kleinen Begegnungen, weil Spiritualität für mich heißt, ich lebe es auch in dem Sinne, dass ich mit, mit Freundlichkeit mit anderen bin oder ja. so. Ähm, und das ist eben manchmal doch sehr isoliert, also dann... Äh, dann ist auf dem ich war mal, äh, ich hatte mal eine etwas buddhistische Phase, das war auch wieder so ein Ruf. Ja, und alles, ich was lieb's. ich mache, mache ich ja gründlich. Ne? Also habe ich ein Lamrim-Studium absolviert und habe also den ganzen Tag wirklich ich bin morgens. Ich hasse Frühaufstieg, ich hasse es. Ich bin ganz früh aufgestanden und habe meine Rituale gemacht und äh, ja, und ähm, das, dann war ich auch da im Zentrum, habe die Prüfungen gemacht und so und war so fasziniert, weil Menschen sind überall Menschen. Im Buddhismus ist es so, da wirfst du mit Reis, weil in Tibet gibt es nicht so viele Blumen, ne, da wirfst du halt mit Reis. So ja. Und jetzt ganz praktisch, irgendjemand muss nach so einer Puja den Raum auch wieder sauber machen. Ja, und den wegkehren. So, Eigentlich gilt das als ehrenvolle Tätigkeit, und dann hörte ich nur, wie die sich gegenseitig so anzickten. Ich habe letztes Mal gefecht, du hast ewig nicht gefecht. Und dachte, ja klar, Menschen sind Menschen überall. Ja. Und äh, dieses, ja, es so in allem gelebt mit reinzubringen, das finde ich einfach äh, wichtig und dabei ganz normal zu sein. Also wirklich eben nicht dieses Abgefahrene, mhm. sondern weil wir wollen Spirit hierher holen. Und ich habe noch mal neulich so eine schöne Fortbildung
0: ich liebe ja einfach das Arthur Findlay College. Ich weiß, du warst da ja auch, ne? Ja, ich, also ich werde auch hier in den, ähm, drunter das Arthur Findlay College dazu tun. Ich habe gestern ja. schon so ein bisschen über ChatGPT geguckt, was, wie viele tausend äh, Studenten die im Laufe hatten und so. Also cool. Ja. Ich schreibe ja,
1: schreib ja gerade, ich schreibe ja gerade einen Roman und da äh, landen viele äh, im Arthur Findlay College und erleben da erstaunliche Dinge. Und ich ja. meine, es das heißt ja nicht umsonst Hogwarts for Mediums. Ne? Es ist so. Es ja. ist wirklich
0: so. Ja. Also ja. Ähm, für, für dich da draußen, wenn du das mal, ja, mal erleben möchtest. Ähm, ich, ich hätte mir das gar nicht so vorstellen können, weil ich damals nicht wusste, dass äh, was für ein was für einen Einfluss der, äh, der, der Glauben an Wunder im Kollektiv hat. Also, mhm. ähm, das habe ich. Ich, ich hoffe, dass man das jetzt versteht, also ich habe das immer wieder bei dir, Christiane, wahrgenommen, wenn wir äh, bei dir im Kreis gesessen haben oder auch dein, dein, dein Raum ist einfach, da ist immer Spirit da. Einfach Du bist ja viele Jahre, du bist selber mhm. einfach ein sehr, ne, ne, eine sehr stabile Trägerin von Spirit und da ist wenig ähm, Angst oder Zweifel, Energie oder Verbot, dass das nicht irgendwie sein darf. Mhm. Und diese diese Frequenz, auf der man da sendet, die macht einen riesigen Unterschied. Ich habe mich ganz lange ähm, auch so mit so metaphysischen Sachen beschäftigt. So, Warum mhm. können mhm. eigentlich die Yogis in Indien wirklich telekinetisch fliegen? Mhm. Und dann bringst du die gleiche Person nach Amerika, um mit der irgendwelche Tests zu machen, und sie kann nicht mehr fliegen. Und mhm. so also dieses, wenn mhm. das kollektive Glaubensfeld diese Möglichkeit des Schwebens nicht unterstützt, weil sie einfach sagen, das kann ja nicht sein, ja. dann wird wie so von, von diesem von diesem Mensch, der wie so ein Kanal dieser Glaubensenergie ist, wird die Energie abgezogen und dann fliegt er nicht. Mhm. Und im mhm. Arthur Findlay College, weil die seit 120 Jahren das Leben nach dem Tod als Spiritualist ja. Union einfach beweisen, ich meine, du, ja. also für dich da draußen, also Christian und ich, wir waren auch ähm, beide in diesen wir haben so Ceremonies an Mittwoch und Samstagen, mhm. ähm, stehen da Medien vorne, das ist deren, deren Gottesdienst, deren Service und äh, channeln äh, Verstorbene mit ihren Informationen und das ist einfach eine unglaublich beeindruckende <lacht> mhm. Sache an sich, also das mal zu sehen und ähm, ich... Diese Schwingung kenne ich nicht in Deutschland. Das, daher kam auch ursprünglich diese, diese Frage, die ich dir vorhin gestellt habe. Also dieses, mhm. diese Akzeptanz, dass Spirit wirklich Teil des alltäglichen Lebens ist und dass das gar nicht schräg ist oder so, sondern dass, ja, natürlich, wenn du eine Frage hast, gehst du zu einem Medium oder zu einem Psychic-Medium mhm. oder so. Ja. Das ist bei uns wahrscheinlich noch nicht so üblich. Ja,
1: ich glaube, alle, bei uns war lange alles, wo man sich Hilfe holt, nicht so üblich. Ne? So wie in den ja, USA, dass ich habe Therapie, normal ist ist es bei uns auch. Weil was stimmt denn mit dir nicht? Ne? Und, aber ich habe auch mal, ähm, ja, weil die Menschen haben schon ihre Rituale. Ne? Für viele ist es dann, ob ich nur zum Stammtisch gehe oder ob ich nun zum äh, irgendwas gehe. Mhm. Und ähm, das war ja nie meins. Und für mich war es immer so, weil ich das so ganz einfach bin, gab es da kein Problem. Und ich glaube, einer der Punkte war, ich war nie so missionarisch unterwegs. Hm. Also mein größter, ich glaube, das kommt daher, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn mir einer irgendwas überstülpen will. Und deswegen habe ich immer darauf geachtet, das eben auch nicht zu tun. Natürlich ist man, wenn man so begeistert ist. ne, Total. Aber... Ähm, Trotzdem war das nicht so das Thema. Und ich bin da immer prima mit hergekommen. Nur habe ich auch, weil ich eben nicht missionieren wollte, natürlich auch meinen Sprachgebrauch ein bisschen angepasst. Mhm. Und ich finde, Wahrheit ist immer Wahrheit. Es kommt auf die Ebene an. Und deswegen ja. sage ich auch in den Channelings immer, ähm, oder beginne, gerade wenn ich merke, jemand ist eigentlich eher... Ähm, ja sagen wir mal, wissenschaftlich orientiert, sage ich, wir alle haben so Aspekte in uns. Manchmal sind wir einfach relativ erleuchtet und um. Und manchmal sind wir drei Jahre alt. Ja, wir alle. Ja, ich auch, ja. immer wieder. Und <lacht> ähm, ich sage dann, das ist, als würden wir uns an den Teil wenden, der einfach so ein bisschen weise ist und gechillt. Und mein Sinn ist ja sowieso nur, es muss für dich Sinn machen. Hm. Und ich habe ja keinen... Kein Anliegen. So. Mhm. Und dadurch lege ich es quasi einfach auf den Tisch mhm. und der andere kann es sich nehmen. Und das wiederum macht eine gewisse Freiheit, mhm. weil ich selber das nicht mag, wenn mir einer sagt, du bist so mhm. und so. No?
0: Ja, spannend. Spannend. Also, wenn, ja, hatte ich nicht. <lacht> ich hatte ganz toll das Bedürfnis, um diese Ebene wie so zu ringen und zu kämpfen und die als gleichwürdig irgendwie auf den Tisch mhm. zu legen. Mhm. Und auch ja, auch wahrscheinlich aus meinem ähm, Teammedizinstudium, wo es einfach so doll um dieses wissenschaftliche, du wenn das keine, wenn das nicht beweisbar ist, dann ja. hat das keinen Wert. Ja. So, also noch nicht mal, dass es dann nicht valide oder vielleicht denkbar, sondern es ist tatsächlich einfach, ja, heute würde man sagen, sowas wie eine Art Cancel Culture. Es ist einfach, das darf gar nicht da sein. So, und ja. das habe ich, ähm, ich sehr doll damals so wahrgenommen und fand das total limitierend, weil das diese ganzen Sachen wie so Kreativität oder diese ganzen Energien, die verfügbar sind, wie so ja. einfach abschneidet. Und deswegen jetzt ist es ja so, dass ich mich total für diese ganzen metaphysischen Sachen interessiere, also sei es heilige Geometrie oder ähm, äh, Quantenphysik. Ich hätte nie gedacht, dass ich Quantenphysik verstehe. Ja, also ist ja, ja jetzt ja, ja ja so aber ich finde es unglaublich ähm, nachvollziehbar mhm. und ähm, bin auch so dankbar, dass es mittlerweile so viele Quellen gibt von, von wirklich von weltweiten ja einfach tollen Menschen die da die dabei zu beitragen das toll erklären also phänomenale Visualisierungen mhm. und auch 3D bewegte Bilder haben um einfach diese, mhm. Mhm. energetische Strömrichtung abzubilden, wo ich früher mal nur dachte, so, okay, es strömt. Aha. <lacht> und, dann, ja. und dann kam direkt so dieses Ding. Ja. ja, ist aber nicht greifbar oder beweisbar. Ja, aber es strömt ja trotzdem in, in mir. Das ist ja trotzdem eine Wahrnehmung. Ja. Und dann war ja. ich da so am Ringen und dachte mir so, ich brauche eine Erklärung für dieses Ström. <lacht> ja,
1: ja. Ja, Ding. ja ich. Ähm, das haben die Engländer ja immer so schön formuliert mit, mit dem Thema Evidence, also mhm. Beweise. Mhm. Ähm, wenn jemand skeptisch ist und es nicht glaubt, dann kannst du so viel Beweise bringen, wie du willst. Und es überzeugt nicht. Und, und von daher kann man sie ja, finde ich, dann auch immer direkt lassen. Ähm, ich mag diese Energie von inspiriert, aber eben offen lassen,
0: mhm.
1: ähm, weil die für die meisten Menschen relativ zugänglich ist. Ein ganz schönes Erlebnis. Ich glaube, in Kursen manchmal erzähle ich es. Ich weiß nicht, ob ich es bei euch erzählt habe. Right. <lacht> ich habe in, ähm, in Wolfratshausen am Naturwissenzentrum Ausbildung gemacht und da war eine Frau angereist und die war dann bei so einem Bauern untergekommen mit ganz viel Milchkühen. Okay. Und es gibt ja so eine Übungstechnik. Das sind die Bänder. Da hat man bunte Bänder und Brauch spürt schön. einfach nur ein Thema daran. So und dann kam die dann jetzt auf den Bauernhof und der Bauer sah sie mit lauter bunten Bändern. Und er so, einmal, was ist das denn, ne? Und dann hat sie, und das fand ich cool bei ihr, ähm, ich hätte wahrscheinlich einfach gesagt, ach, Übungsmaterial für so einen Kurs. Und sie hat gedacht, nee, Mann, da kann man ganz interessante Dinge mit ablesen. <lacht> und sagt, nimm doch mal drei von deinen Kühen und gib die doch mal energetisch da rein, hat er mitgemacht. Und dann hat sie eben zu seiner Mathilda Sachen erzählt weil Mathilda hatte offensichtlich wohl eine Euterentzündung und man wusste Aha. nicht, wie die weggeht. Und durch ihre Info konnte er verstehen, was mit Mathilda los war und konnte Mathilda helfen. Und seitdem war der ihr größter Fan. Wow. Weil er gesehen hat, es funktioniert. Der hatte ja. null Hintergrund. Aber natürlich, er ist ein Mensch. Wir sind alle Menschen. Wir sind verbunden mit dieser Energie irgendwie. Mhm. Und wenn mhm. ich mich, ähm, ja, manche, manche halten mich wahrscheinlich für völlig seltsam. Aber meine <lacht> Erfahrung ist, dann denken die, auch, aber sie ist ja ganz nett. Dann ist ja nicht gefährlich. Ne? Ja nicht gefährlich ja dann. Genau, tut ja nichts. Und ähm, deswegen, ich habe da wirklich keine Schwierigkeiten mit gehabt, aber vielleicht habe ich auch einfach nur das Glück gehabt, dass ich einfach die Menschen, mit denen ich umging, die waren offen dafür. Mhm. Und ich bin ohnehin niemand, der... Ähm, der jetzt so ständig auf irgendeiner Party zu treffen wäre. Somit reduziert sich wahrscheinlich auch das Umfeld hm. so ein bisschen. Ne? Äh, und ich habe ja angefangen mit dem Ricky damals, als ich in der Firma gearbeitet habe als Übersetzerin so. und Schreibkraft. So Genau. Aha. Und ähm, das war ganz cool. Die Frau vom Chef hat bei mir äh, gelernt, Oh. Also Ausbildung dann. Und die Kollegen hatten die offizielle Erlaubnis, wenn sie Auer mm. haben, zu mir zu kommen. Ja, das natürlich dann von ihm nämlich gesehen wurde, es hilft. Ja. Ja. So, und dann stand die Putzfrau, hier, ich habe mich verbrannt. Und dann stand der Kollege und sagte, oh, ich muss Antibiotika nehmen, kannst du die mal behandeln, damit die Nebenwirkungen weggehen? Weil sie gemerkt haben, es hilft. Ja. Und das war natürlich ein Geschenk für mich. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man es halt rüberbringt. Ne? Ich
0: finde das so spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich war jetzt ja vor kurzem in, in Göteborg und in Oslo. Und hm. ich habe das ganz oft, wenn ich mit, ähm, also erstmal, wenn ich in einem anderen Land bin, vor allem in den nordischen Ländern, ja. das fühlt sich ganz anders an. Und ich habe dann mit, ähm, einer, äh, ja, mit einer geschätzten Freundin, mit der Sabrina aus, ähm, aus Stuttgart, habe ich darüber gesprochen. Naja, ja, 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 wir, ja, cool. wir sind so richtig... Ach, wie cool. Wie Wir sind toll. so richtig das tight im Kontakt, schön. das ist richtig schön. Und ähm, habe dann gemeint so, du, wie ist das denn für dich so, mit diesem, mit diesem Gefühl, in einem mhm. anderen Land zu sein? Weil sie auch sagt, ja, ich fühle das Land auch. Also wenn sie nach England fährt, dann ja. ist es da. Ja. So. Ja. Und, ähm, und in Schweden, äh, das war ganz, ganz faszinierend. oder und, und, und auch in Norwegen. Ich war dann mit Leuten zusammen und diese Hellsichtigkeit ist so richtig angegangen, ähm, mhm. dass ich dann ganz oft also einfach wusste, was da, was derjenige denkt, was da gerade gefühlt wird und ähm, das war, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, ähm, ich möchte gleich mit dir über Human Design reden, weil du da einfach die Ikone bist für mich ähm, und ich war, genau, also, so, slow down. Ähm, bevor ich das alles wusste, <lacht> on my way, <lacht> ähm, also ja. für, für, für dich da draußen, ähm, ähm, Christiane ähm, ist meine Ausbilderin im Mediumship und ähm, äh, in, in also Medialität und Sensitivität. Vielleicht hätte ich das mal dazu sagen sollen. Und ähm, du hast vorhin über Spirit Touch gesprochen. Das ist eine Ausbildung, die geht anderthalb Jahre. Und ähm, da sind immer so also 10 bis 15.
1: 5 bis 15, würde ich sagen. Also die sind so unterschiedlich, ja. Mm
0: tolle Menschen drin, die sich irgendwie für dieses Thema Spirit und Schwingung und Heilmethoden irgendwie interessieren und dann gemeinsam da ähm, mit Christiane lernen und mit Spirit. Und ähm, Christiane ist außerdem eine Expertin zum Thema Human Design und hat mehrere Bücher geschrieben. Und ähm, ich weiß noch, dass ich am Anfang, ich hatte einfach nur diesen unglaublichen Ruf, zu dir zu kommen und ähm, stand dann da und war in den ersten Kursen regelmäßig, also emotional dermaßen dereguliert. Ich war so dankbar, dass du neben einem Wald wohnst. Ich bin <lacht> wirklich in diesen Mittagspausen bin ich da in diese Wälder reingefallen mhm. und habe wirklich mhm. oh mein Gott, ich war so traurig und verletzt und wütend, aber aus dem, wie so aus dem Nichts, ne? mhm, yeah. weil wir auch so unglaublich kraftvolle Übungen gemacht haben. Ähm, und <lacht> Weißt du, dass ich echt gedacht habe, so ich war natürlich nicht so böse auf dich, ne? aber ich gedacht so wie kannst du es wagen, diese Übung so total harmlos anzumoderieren? So, wir machen jetzt eine Aufstellung, ist nur so ein schamanisches Ding, ist wie so ein Stecksystem, du gehst da jetzt hin und dann holst du dir deine Kindheit zurück. So, und wir sind wirklich gefühlt rein, jetzt sind wir sind hier davon diesen gemütlichen Sofas gekippt und, und du so, ja. So ganz geradlinig, so nicht so. Bah. Und dann stand ich mal wieder irgendwann vor dir und ähm, du hast mir äh, mittlerweile viele Human Design Readings gegeben. Und da ging es um dieses Thema, dass ich eine Projektorin bin mhm. und um das Thema Schlafen. Dass hm, es sinnvoll okay. ist, für Projektorinnen alleine zu schlafen. Ja. Und ja. Ähm, ich über die Zeit. Ähm, damals auch nur einen ähm, Partner hatte und ich habe mit dem in seinem Bett geschlafen und ich war morgens gerädert. Mhm. Ganz doll platt. und ähm, Aber total verliebt und mega verschossen und das mhm. war keine Option, nicht, nicht in seinem Bett zu schlafen. Ähm, und ähm, fast forward, jetzt war ich letzte Woche in Oslo, mhm. wieder Manifesting oh. Generator, mit ja. ihm im Bett geschlafen, gleiches Phänomen. Ich Ach, schlafe du. sonst immer alleine mittlerweile, das ist so richtig ja. so mein heiliges Bett, ich schlafe alleine, vielen Dank. Und ähm, war dann aber so, dass ich irgendwie echt so spirit gefragt habe, ich so du, also so, ich würde das gerne würd gern probieren, auch praktikabel, ne? also es gibt kein anderes Bett, muss jetzt passieren so. Ja. Ich bin die ersten vier Nächte um drei Uhr nachts aufgewacht, mir war super heiß. Und also mir wird dann immer richtig ja, richtig klar. warm, die Hände werden richtig heiß und dann hänge ich da und äh, muss erstmal irgendwie raus und trinken und damals, also jetzt in, in Oslo war schon Schnee. Das heißt, ich dann immer, mo morgens um drei dann irgendwie da so raus, so also vom, vom System her, so richtig, so, ja, voller Liebe und ja, sagt, ne, kennst du und ist auch nicht gefährlich und so, die ist einfach nur unfassbar warm. Ganz unangenehm, total verstopft, in mir total klar, dass ich wieder irgendwelche Dinge verdaut hatte, die einfach nicht meins Stuff waren, aber nachts war es scheinbar so. Ja. Ja. Ähm, und da musste ich einfach nochmal an dich denken, dass diese, äh, ja, dass dieses Wissen um das eigene Energie-Default-System mhm. ja. ähm, so eben wieder so total lebenspragmatisch ist, na ja, klar, können wir uns entscheiden und habe ich damals auch ewig, erstens, ich wusste es nicht, B, habe ich die Arroganz und die Ignoranz besessen, zu sagen, ja nee, ich brauche das ja nicht, ne? also ich kann ja jetzt hier genauso tun wie ein Generator oder wie ein Manifesting Generator, because I want. Das geht ja, da ist ja ein ja. Spielraum, aber es ist halt teuer. <lacht> ja. Und genau deswegen ähm, würde ich dich einfach gerne ähm, fragen, so wie würdest du Human Design erklären und was macht es? Was, was, was hat es für dich über die Zeit gemacht? Also plauder doch mal so ein bisschen aus dem Expertenkästchen, wenn du magst.
1: Das ist sehr gut.
0: Ich habe richtig Spaß mit dir hier. Wie schön. Oh, schön. <lacht> schön. <lacht> so
1: ja, ich habe so manchmal das Gefühl, als würden wir am liebsten alle Infos gleichzeitig rüberbringen. Ne? Und das ist äh, leider ja hier auf dieser Ebene nicht möglich. Nein, ähm, aber auf einer anderen Ebene, I swear it's possible. Ich bitte Genau, teuer. Wir haben einfach <lacht> Glasfaserkabel hier und tschu, ne, genau. Ja, wir, wir drüsseln das auf. Und Human Design war für mich rückblickend, würde ich sagen, hat mir das Leben bestimmt gerettet, weil... Ich habe es so Richtung 50 kennengelernt und bis dahin habe ich mich derartig überanstrengend. Und ähm, ja, habe auch immer gedacht, so muss das. Und die anderen machen es ja auch. Und äh, ich ja. habe es dann kennengelernt über eine Klientin, die bei mir äh, schon jahrelang mediale Beratung sich geholt hat, ähm, und die sagte irgendwann mal, Mensch, das, was die Spirits mir gerade gesagt haben, das klingt total wie mein Human Design. Sie ist auch eine Projektorin. Ah. Und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Und mhm. äh, dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und dann hat's mir, dann habe ich irgendwann schluchzend vom Rechner gesessen, weil ich mhm. eine Information bekommen habe zu meinem offenen selbst, die mich so erreicht hat. Und da war der Moment. Und wie bei allem vorher, Elvis <lacht> Presley, Kung Fu oder... Spiritualität, jetzt war es Human Design. Und <lacht> ähm, ich habe mich da reingehängt, Tag und Nacht. Ich habe es geatmet. Ja? Und es machte so viel Sinn. Es hat mir so vieles erklärt. Und mein Ding im Leben ist immer, sagen wir mal, mein Wunsch, mein Bedürfnis ist, Menschen ja, Frieden zu bringen. Dass sie sich mhm. und andere besser verstehen, liebevoll mhm. mit sich umgehen und dass es leichter wird. Und auch das erklärt mir mein Human Design. Ähm, ich bin im Beziehungsquadranten geboren quasi. Also das ist so das Thema, was ich, worum es geht. Und das meint eben nicht nur Paarbeziehungen, das meint einfach Menschen eben miteinander. Mhm. Und meine größte Freude ist, wenn jemand sagt, ach, jetzt verstehe ich den anderen. Ja, mhm. Das ist wunderbar. Und ähm, ja, so hat sich das einfach entwickelt. Und wie bei allem, was wirklich meins ist, ich bin eine vier. Sprich, da kommt der Ruf, du kennst das. Und ich ganz äh, nicht, der Ruf 20? war, kaum, kaum habe ich angefangen mit Human Design, haben die Leute gesagt, gib mir, erklär mir, zeig mir. Mhm. Und ich lerne am besten, wenn ich es für einen anderen erkläre und zeige. Ja. Ja. Und äh, so, so kam das dann. Und äh, da es damals auch noch nicht sehr viel deutsche Literatur gab, das ist jetzt anders, mhm. äh, habe ich dann eben angefangen, Sachen zu übersetzen. Und dann habe ich gedacht, nee, übersetzen ist nicht... Nicht das, was mich erfüllt, weil ich möchte es mit meinem und auch mit dem Spirit-Gefühl mhm. verbinden. Und ja. so habe ich dann mein erstes Buch, ein, ein Fachbuch geschrieben und dann habe ich ein Buch mit Geschichten geschrieben. Jetzt habe ich ein Kinderbuch für Eltern geschrieben, das kommt im Januar. Ja. Und ähm, das ist meine Freude zu merken, wie anhand dieser, ich sage mal immer, es ist wie eine Betriebsanleitung deiner absoluten Einzigartigkeit, was sich ja eigentlich widerspricht. Aber es bringt uns so pragmatisch greifbar die Dinge. Ja. Weißt du, in Spirit ist manches so, ja, du musst es halt fühlen. So, <lacht> wenn ich jetzt, du musst es halt fühlen, sagst du, hey, wie soll ich? Ja. Und, es, ne? Und umgekehrt. Und im Human Design kann man wirklich erklären. Und ich erlebe oft die Erleichterung, die Menschen haben, wenn sie merken, ich bin ja gar nicht falsch. Ja einen Grund. Und jetzt, wo ich ihn verstehe,
0: kann ich damit auch anders umgehen. Und ja. das finde ich so grandios. Das ja. kann ich total verstehen. Das hast du mir damals beigebracht. Ähm, dieser, ähm, Ich finde, du bist eher eine, eine Meisterin der präzisen Begriffe. Also du hast so ganz viele schöne Worte wie kostbar oder ähm, im Human Design, was du so dieses, die Art, wie du gemeint bist. Mhm. So, und ich weiß noch, dass ich am Anfang ähm, äh, bevor ich zu diesem ganzen mh, ja, spirituellen wirklich gekommen bin, war ich sehr lange in der Persönlichkeitsentwicklung. Also mhm. äh, sehr kognitiv, Neurowissenschaften, NLP, Coaching, positive Psychologie. Ähm, ich habe so richtig The Hard Science Facts äh, mhm. gelesen. Ja. Ähm, wie also no neurowissenschaftlich, wie funktioniert das Gehirn? Äh, mhm. Was sind eigentlich Emotionen, also aber halt alles, was irgendwie, ja, wahrscheinlich mittlerweile eher so reduktionistisch materialistisch war. Und heute kann ich mir das erklären. Ähm, äh, so für die Zukunft, ich möchte auch nochmal eine ne, Folge machen mit ähm, jemandem, einem, einem Profi-Astrologen oder einer Profi-Astrologin, mhm. ähm, die Stiergöttin in mir tanzt, ne? So also materielle Dinge. Ist, und, und Sicherheit ist total ja. schön.
1: Ja, ist, ist auch mega wichtig und ich finde das so kostbar. Was ich so cool finde, ist, wenn wir beide Gaben so ehren können, weil wir brauchen es beides. Ja. 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 Und äh, du hast einfach einen so klugen Geist und Kopf und du, mhm. dass du dir auch alles merken kannst. Ich bin ja immer völlig beeindruckt. Ja, ja?
0: ja das, äh, das ist tatsächlich, äh, bin ich sehr, sehr dankbar für. Also diese Dinge, die mich interessieren, äh, da habe ich wirklich, das, 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 äh, ähm, das ist für mich kein Lernen, sondern das ist so eine, ich frage das einmal und dann mhm. kriege ich die Antwort und dann weiß ja. ich das. Und dann fliegt es wie so ein, in, die, in die Cloud ein, oder in, in, in den Space. Ja, ja. Und dann, mhm. wenn das wichtig ist, dann kommt es irgendwie immer wieder. Ähm, ja. Und das fand ich ähm, fand ich total total spannend, eben an dem, an dem Human Design, das ist so, genau Da worauf wollte ich eigentlich hinaus, dass am Anfang in dieser Persönlichkeitsentwicklungsphase ging es ganz viel um das Thema ähm, Glaubenssätze. So. Mhm. Und ja. Äh, ja. mittlerweile, was ich mag als Sprache, ist so dieses Thema äh, limitierende Annahmen mhm. oder so, so äh, Weltbilder. Ja. Und ähm, was ich immer an Human Design so schön finde, ist, dass es, ich finde, es hat, wie ähm, das denn sagen? Das hat sowas ganz liebevolles, wenn da jemand mit einem sitzt und dir mhm. einen Graph hinlegt, den man irgendwie mhm. ausdrucken und anfassen kann. Und da sind Bildchen drauf, auch wenn diese Bildchen total komplex sind. Und es ist nicht, mhm. also ein Experte in Human Design zu sein, das braucht wirklich lange. Also mhm. Ra hat ja damals gesagt, so sieben Jahre, musst du da nicht erstmal mal ja. Und äh, ah, für, für dich da draußen, Ra Uruhu ist der, äh, der Channel ein ähm, Kanadier, der hat das 1978, der das gechannelt. Und ähm, das gibt es mittlerweile in verschiedenen Weiterentwicklungen. Aber ähm, weil das eben so wirklich herausfordernd zu interpretieren ist, braucht man da eine ganze Menge Übung, um das auch so treffsicher in Worte zu verpassen, dass der andere sich eben gemeint fühlt. Und nicht, dass das so eine technische ja. Interpretation von... Du bist. du mhm. Genau, deterministisches ja. Du bist, ist da ganz nah. Und ja nicht so schön ähm, und das fand ich total total spannend dann da ähm, oder, nee, nicht spannend, sondern eher einfach so wahnsinnig liebevoll die haben, also dich zu haben, mhm. die das interpretiert und ich kann aber selber auf dieses Bild gucken und dann mhm. ähm, mit dieser Formulierung das einfach mal in Betracht zu ziehen, dass auf diesen einer dieser neuen Zentren mhm. es vielleicht wie so eine Art Schatten gibt oder ähm eine Einfärbung auf diesem Zentrum, mhm. die da vielleicht gar nicht sein muss, sondern ein karmisches Ding ist von deinen Eltern oder irgendwas Kulturelles oder ich habe jetzt mit der Zeit auch ganz oft so die Erfahrung gehabt, wenn ich, wenn es so Themen gibt, die ich aufräume, dann mhm. ist der Ursprung was ziemlich Kleines. Also das ist, mhm. weiß ich nicht, ein Moment, wo, wo ich irgendwie als, als Kind oder wie auch immer ja, ja. mal verwirrt war, ja. Und dann, aber der, der Effekt davon ist halt gigantisch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie angenommen, du hast einen Hund zu Besuch und der Hund mhm. scheißt dir auf den Teppich. Aha. Und du kehrst dieses Kackhäufchen unter den Teppich in der Annahme, dass es dir ja dann da keiner sieht. Mhm. Aber das Problem ist, es fängt ja mega an zu müffeln und zu stinken und zu gammeln. Und hinterher, irgendwie so zwei Wochen später, ist dein Haus eine gigantische Biogasanlage und du wunderst dich, warum dich keiner mehr besuchen kommen will. Mhm. Ja, aber eigentlich war es nur ein Hund, der mal irgendwie kurz musste und es war weder die Schuld von dem Hund, noch deine. Und da stehst du aber da und wohnst in diesem ja. Haus und es ist einfach eine Gammelparade. So, ganz schlimm. Mhm. Also es sind, manchmal, es sind manchmal diese wie so diese Verwirrungen der, der, der psychologischen Architektur. So fühlen die sich für mich an. Ja, es gibt, gibt so eine
1: Offenheit und es gibt vor allem so eine ähm, einfach eine Betrachtung. Ich meine, man muss voraussetzen, wir sind alle Menschen. Wir haben alle Zugang und Fähigkeiten und, ja. und zu allem. Und dann würde ich sagen, beleuchtet das Human Design unsere persönlichen Ausprägungen. Ja. Und so sind manche eben einfach geselliger und andere machen mehr ihres. Manche sehen das große Ganze, manche haben, ähm, ja, manche sind besonders fürsorglich und liebevoll und andere sind ein Vorbild in Selbstliebe, indem sie ihr Ding machen mhm. und äh, es nimmt so viel äh, von, von Zuweisung und Urteil und mhm. Falschsein und mhm. ähm, Gerade natürlich für die, für die, die in der Minderheit zum Normal sind, ja. äh, zu, zu gewissen Dingen, die wir vermeintlich in unsere Gemeinschaft, Gesellschaft aufgenommen haben. Und wenn man dann lernt, ach, auch das ist nur ein, ein Konstrukt von vielen. Und wir leben ja gerade in dieser faszinierenden Zeit des Wandels, wo es quasi in eine neue Richtung geht und wo Authentizität, Individualität einfach viel bedeutsamer werden. Und wenn man auf vergangene Jahrhunderte schaut, das war einfach nicht das Thema, darum ging es nicht. Und jetzt geht es darum für uns. Und deswegen wird das wiederum für andere Schwierigkeiten machen. Und die, die jetzt lange, lange gelitten haben, die können noch ein bisschen aufatmen. Mhm. Und Human Design hilft einfach in jeder Phase aufzuatmen. Mhm. Oder ähm, indem einfach ein Verständnis für mich kommt. Und das ist, glaube ich, unser größter Schmerz, ob nur im, im spirituellen oder vom Human Design beleuchtet. Dieses, wenn ich mich von mir entferne und distanziere und kritisiere, dann, ach, dann fehlt mir doch das Wichtigste, ne? Mhm. Einfach mit sich sein.
0: Ja. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, warum du ein Buch für Kinder geschrieben hast? Oder mhm. also ja total gerne. Also ähm,
1: er hat immer schon gesagt, man Design kommt, das Wissen kommt eigentlich für unsere Kinder. Und damit meinte er, es kommt für eine Zeit, in der es außen keine Führung in dem Sinne mehr gibt. Mm. Es braucht neue Orientierung und es braucht für das Thema Authentizität, brauche ich ja Vorbilder, die authentisch sind und äh, ja. Die haben wir nicht unbedingt, weil wir sind noch erzogen worden, brav zu sein und zu machen, was man uns sagt. Und es war ne, so das. Ähm, außerdem ist es natürlich ein großer Unterschied, ob ich ähm, nach einem fast ja, Großteil gelebten Lebens, sagen wir mal so, ich bin, ich habe es eben Richtung 50 kennengelernt, da ist ja schon ganz viel geprägt. Da ist natürlich auch ganz viel bewegt und mein Grundmuster, ich bin Manifestorin, das heißt, ich bin auch nicht zum Dauerschuften auf der Welt, sondern eher, um Impulse zu geben. Ja. Und ich habe so viel gearbeitet. Ich habe abends spät aufgehört zu arbeiten, wenn mein Körper so zitterte vor Erschöpfung ja. und dachte, das ist normal, macht jeder so. Ah, ah. Ja. Und äh, wenn ich aber als Kind schon gelernt hätte, wie, wie ich quasi am besten funktioniere. Mhm. Das ist wie so eine Art Rückenwind. Und der Hintergrund ist, wenn Eltern wissen, es kann ja sein, dass ihr Kind ganz anders ist. Vielleicht darf ich kurz eine kleine Geschichte dazu ja, erzählen. Ja, unbedingt. Die bitte, bitte. Das so gut. Ich hatte eine Mutter da, eine, eine Generatorin und Jetzt ganz platt gesagt, natürlich sehr verkürzt, Generatoren sind da, um zu tun, worauf sie Bock zu haben. Und wenn sie Bock haben, dann haben die ganz viel, ganz lange Bock und Power und ja, so. Und für sie geht es wirklich zu tun, was mich befriedigt. Und sie war so, ihr Mann war so, super nette Frau. Und sie sagt, Urlaub, ach Gott, ist immer so eine Qual. Und es stellte sich raus, ihr Kind ist ein kleiner Projektor. Projektor heißt, ich bin eine Superkraft in Wahrnehmung und Beobachtung, mm. äh, aber ich bin nicht zum Dauerpowern da. Mm. Ich bin zum Optimieren da. Ich sehe, wie es klüger geht und so weiter. So und das habe ich ihr erklärt und sie war völlig fassungslos. Ah. Okay. Zweiter Termin, ich teile das immer gerne auf, damit man Zeit hat, so mit dem Wissen auch ein bisschen zu laufen. Mm. Und die ne, ja. kam sie nach dem Urlaub und sagt: Christiane, das war der beste Urlaub unseres Lebens. Wow. Weil ich wusste ja jetzt, unser Sohn Elf ist gar nicht dafür da, dass wir ständig mit dem Schwimmen gehen und den Berg rauf kraxeln und Wanderungen machen mhm. und Radtouren. Weil der hatte immer nur gemeckert, es ist mir zu viel, ist mir zu anstrengend, ist mir mhm. zu blöd. Ja.
0: Verständlich. Die jetzt. Storyline ja. kennen
1: wir, glaube ich, beide. Genau. Ja. <lacht> und dann durfte er jetzt, dann durfte er mal planen. Oh, und, weil Projektoren ja diese fantastische Gabe haben wie eben auch du, zu sehen, was es gebraucht wird, hat er super tolle Unternehmungen rausgesucht, ah, cool. die eben nicht so anstrengend waren und die was Neues auch für die Eltern waren. Und wenn Mama, Papa mal Bock hatten, auf den Berg zu rennen, dann sind sie alleine gegangen und er durfte lesen.
0: Oh, schön. Und
1: sowas liebe ich, weil ja. da lösen sich einfach die Dinge auf. Oder, jetzt eine ganz amüsante Info, Generatorkinder müssen halt powern, bis sie umfallen, weil sie müde sind. Die kannst du nicht um sieben ins Bett schicken. Wenn die Energie noch nicht aufgebraucht ist, dann kommen die 20 mal, Mama, ich kann nicht schlafen und zerstören Ehen und alles. Und wenn du aber weißt, die Dinger müssen spielen, ja? Und so ist es auch mit der Ernährung. Jeder von uns hat nicht als, als Diät, sondern als, als bevorzugte Form etwas, mhm. was uns entspricht. Ja. Und wenn wir in dieser Form, bei Kinder, da baut sich ja der Körper noch, da ist ja alles noch im Werden. Und wenn das unterstützt wird, in der Art, wie ich es brauche, mhm. dann, dann kann natürlich viel mehr aus dem Menschen werden, äh, wir alle kennen das, glaube ich, magenverdorben. Mhm. Dann ist man ganzheitlich eingeschränkt. Dann versucht Voll. So funktioniert der Kopf nicht mehr und nichts. Und Human Design im Bereich eben Ernährung Umgebung ist genau das Gegenteil. Es ist eine Unterstützung für deine Art in der Welt zu sein, sodass du wirklich der Mensch werden kannst, der du eigentlich bist. Und das finde ich so schön. Und deshalb habe ich einfach mal so ein paar Tipps aufgeschrieben.
0: Ja, voll. Während du erzählt hast, habe ich ähm, ich habe auch so ich habe auch so eine Erfahrung. Also auch so, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe mit Eltern und der das, was ich da dran so so faszinierend finde, ist, dass das ähm, das ist wie so eine Art blinder Fleck. Also mhm. wenn man einen, oder ich habe das jetzt schon oft erlebt, dass man sein Leben ja aus seinem eigenen Design heraus lebt und auch wahrnimmt, also in dieser ja. Inkarnation. Ja. Und ja. Ähm, dass dann ich zum Beispiel als, als Projektorin denke, jeder wäre so feinfühlig, und so hellsichtig und so effizienzorientiert, wie ich mit dem Vergessen, dass das ja meine Perspektive, auch energetische Perspektive mhm. in dieser Inkarnation auf die Welt ist. Und ähm, ich finde deswegen Human Design so, so wahnsinnig schön, weil es eben da ähm, dieses Thema Friedlichkeit und Liebevoll ist auf einer kognitiven Ebene erklärt. So, so kannst du dir vorstellen, dass andere Menschen die Welt nicht nur anders sehen, also ein mentales Bild, mhm. sondern wirklich eine ganz körper andere, komplett andere Wahrnehmung von der Realität haben als du. Und wenn du dann auch noch ein Elternteil zu einem geliebten jüngeren Wesen bist, dann ist es, also dann ist er ja nicht nur ein Erziehungsauftrag, sondern vielleicht auch ein, ein, ein Werdewunsch, dass dieses, dass dieses Wesen so, so ist und so aufblüht und so wird, wie es denn eben gemeint ist. Und dann ist es mhm. aus meiner Sicht fundamental, diese Perspektivenwechsel hinzukriegen, selbst wenn man sich als Generator immer noch nicht fühlt wie ein Projektor, mhm. dass man das auf dem Schirm hat, so, ey, ich glaube, mein Kind ist ein Projektor. Und das ist wirklich eine ganz andere Art zu sein.
1: Absolut. Und Eltern machen ja das aus Liebe. Also ja, wenn klar. du jemand bist, für den heißes, warmes Essen Liebe ist. Und es gibt Kinder, die lieben es, kalt zu essen, die brauchen das. Ja. Und dann wird Mama aus lauter Liebe oder Papa immer sagen, komm, du iss doch mal das heiße ja. Essen und so. Und ähm, die Kinder verweigern ja auch Dinge. Und ich meine, das ist ja auch das Spannende. Wir haben ja Kinder, äh, wo die Eltern eben oft nicht weiter wissen gerade. Ja. einfach weil da eine ganz andere Kraft am Wirken ist. Und wenn man das als Eltern wenigstens verstehen kann und auch lernt, ey, da ist nichts dran kaputt, sondern im Gegenteil, ja. da ist einfach eine andere Art, voranzuschreiten, sich zu entwickeln, ja. so kostbar. Ähm, oder auch eben in Schule und Lernen. Ich mhm. meine, ähm, wir, beide, wir beide wären im Unterricht, dann hätten wir ganz andere Bedürfnisse, weil du hast an diesen diesen logischen strategischen Geist, ja. der eben so viel wissen und auch merken kann. Ja. Und ähm, ich würde am besten lernen, wenn ich neben hier irgendwo rumkritzel oder aus dem Fenster gucke und das lustige war, mir ist das erst hinterher eingefallen. Ich habe dann in der Oberstufe ähm, angefangen zu ja oh, ah, ja ich meine, ich habe sowieso viel Glück gehabt, ja, weil ähm, in dem, was ich mochte, war ich sehr gut. Und in dem, was ich überhaupt nicht mochte, das durfte ich dann irgendwann abwählen. Oh, wow. Ich war okay. der einzige Jahrgang, der Mathe abwählen durfte.
0: What? Du Glückliche. Ja. Ich glaube, ja. da küssen jetzt gerade alle die Füße.
1: <lacht> ich habe da so ein Glück gehabt. Ich habe dann Bio im Abi gehabt und im Bio machten wir gerade was übers Gehirn. Und ich war ja psychologisch ja, schon interessiert und ja. deswegen habe ich das gerne gemacht. Das war super. super. Also, ich habe einfach viel Glück gehabt. Äh, was ich damit sagen will: Mein Gehirn ist so, ich lerne am besten peripher nebenher. Mm. Ja. Und das ist natürlich, wenn man das als Lehrer gar nicht weiß, dann würde man sagen, oh, dieses Kind passt nicht auf. Doch, das passt prima ja. auf, gerade weil es ja. kritzelt. Und ähm, so, so können wir als Eltern unseren Kindern einfach viel mehr gerecht werden, indem wir sehen, was ist die besondere Gabe, wie kann ich es fördern? Oder eben auch die Klugheit, die Weitsicht, die mhm. Brillanz, die ein Projektor hat, Ehren und Würdigen. Mhm. Und eben nicht sagen, komm, mach mit, schnapp dir auch einen Sack
0: und schlepp. Ja, weil das wird dich nicht zum Erfolg bringen. Ähm, ich finde das, ich finde das total toll, weil als ich das von dir gehört und gelernt habe, ähm, in, in mein in dem in meinem anderen Leben sozusagen bin ich auch mhm. noch ähm, Facilitatorin. Das heißt, ich arbeite mit großen Gruppen. Ja. Und ich erinnere mich an Mitte dieses Jahres. Es war ein total faszinierender Moment. Ähm, ich hatte mich eine Zeit lang eben mit Human Design beschäftigt, aber auch mit dem Thema ähm, Sensitivität, Hochsensibilität. Mhm. Also diese ganzen ja. Begriffe, die irgendwie auf etwas was Ähnliches hinzeigen, aber aus unterschiedlichen Bubbles kommen. Mhm. Mal mehr Diagnose, mal mehr Geschenk. So. Mhm. Und dann ging es um das Thema Neurodiversität, weil ich auch mhm. äh, mit, mit Menschen befreundet mhm. war, die mhm. äh, ADHS, Autismus, meine Schwester ist eine, eine unglaublich logisch intelligente Frau, ist phänomenal, wie klug die ist, also linear klug. Ja. Und ich dann gedacht habe so, okay, wie ist das denn? Und dann habe ich in mir auch gemerkt, zum Stichwort lernen, ich lerne sehr gut in einer kontinuierlichen Bewegung. Das heißt, wenn ich Podcasts höre und ich laufe draußen durch den Wald, ja. ist drin. so. Und ähm, habe dann äh, Studien gefunden, wo es darum ging, dass jemand, das war total abgefahren, da hat jemand gemessen, äh, quantenphysisch, die, wenn ganz viele Daten auf einen einströmen, wie so eine Art Daten, wirklich Fluss, der der ja. erreicht dich dann ganz körpermäßig, mhm. dann wird bei ähm, Menschen, die eher auf dem Autismus-Spektrum sind, wird das abgebildet in einer motorischen Erregung, weil mhm. die mit dieser Energie irgendwo hin müssen. Und dann ja. fangen die an zu zapfeln hoch und runter oder irgendwas zu malen. Oder und dann sieht das nach außen aus, ähm, nach, dem, nach dem klassischen Erziehungsmodell kannst du dich nicht hinsetzen und still einfach das aufsaugen okay. und dann ist das irgendwie embodied ja. und verankert und auch noch verstanden und so diese ganzen vollschrägen Mythen. Mit dem Endergebnis, dass ich dann mir diese Studie angeguckt habe, ich so, das ist ja sehr interessant. Mhm. Dann äh, als Facilitatorin ähm, halte ich nicht nur den Raum, sondern ich gestalte den auch mit. Also ich mache ein, ein hilfreiches Umgebungsdesign. Und mhm. dann war ich in der Vorbereitung, mit, äh, den, mit den tollen Menschen und hat dann gesagt: ähm, Hört mal, damit das wahrscheinlich wird, was ihr erreichen wollt, ist es wichtig, dass ihr den Raum mitdenkt, Blumen mitdenkt, Farbe mitdenkt, ähm, Licht, Geruch, diese ganzen verschiedenen neutralen Schwingungsträger. Ja. Ja. Und ähm, das hat mich wirklich überrascht. Ähm, ich habe ich hab von dieser Studie erzählt, von Neurodiversität und dass ja. es äh, hilfreich wäre, Erwachsenen-Mandalas zu kaufen. Also Mhm. So, und ja. dann haben die auf Amazon, ähm, mhm. es gibt so ganz witzig also auch so, so ein bisschen dumm bescheuerte, weißt du, mit so Lamas und so totalen Quatsch, ja. Dann haben ja. die diese, diese quatschigen Erwachsenen-Mandalas gekauft und, ja. und ganz viele ja. Farbstifte in so Gläsern in die Mitte gestellt, um super, so eine, super. eine Mitte. Ja. Und Christiane, ähm, es saßen im Durchschnitt von diesen, was war das denn? Ich glaube, so 18 Leuten. Bin immer mindestens 40 Prozent der Leute da und waren am Dudeln. Super, super klasse. Und das waren richtig wow. viel, also, und das ja. waren erwachsene Menschen ja. in dem Foyer eines Pharmakonzerns in Berlin-Mitte. Also jetzt nicht ja. irgendwie die Spiris-Hippies auf dem Seeretreat irgendwo. Ja? ja. Und ich saß da und war so richtig so, so, ah, okay, was geht denn hier ab? Und mit der Erlaubnis, dass es dazu eine wissenschaftliche Studie gab, ja. war das wie so die, ja. die Eintrittssprache, die, ja. die die Erlaubnis mitgebracht ja. hat. Und das versuchten dann sogar Menschen, ja. die aus dem Controlling kamen. Und da saß ein ja. Mann, der saß neben mir und er sagte, ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ja. Aber irgendwie, ach guck mal, deine Zitrone ist jetzt aber grün. Also so, komm. Und ja. das war so cool, ähm, ja. dass ich dann wirklich dachte ja, was das, für eine, was das für eine Bereicherung hat, eben ähm, darüber nachzudenken, ob jemand eher linear oder eher peripher lernt und auch so die Erlaubnis dann aufzustehen, motorisch das irgendwie zu machen.
1: Ja, grandios. Und ich meine, das ist ja auch einfach kostbar, dass du, dass du diese Vielseitigkeit, die du hast, dann eben damit reintragen kannst und dass es unterstützt ist eben durch diese Wissenschaftlichkeit. Und genau das braucht es, dass, dass es sich trifft. Ne? Mm. Ich habe mal ein Interview gesehen von Dalai Lama und ähm, dem, ich glaube, Weizsäcker, die, mm. die einfach von beiden Seiten, aus der Quantenphysik mm. und aus dem Buddhistischen, und die trafen sich bei den gleichen Dingen. Ja. Und der eine wird aber den Weg besser gehen können und der andere ja. den. Und unser Job ist, glaube ich, dass wir noch ganz viele andere dazugeben. Ja. Und ähm, das ist so ein schönes Verbinden,
0: genau. ja, Grandios. Ach, da, das erinnert mich gerade total daran, ich, ich höre im letzten Podcast gehört, ähm, von einer Antirassismustrainerin, der heißt Two Podcasts, ganz toll, also mhm. die interviewt äh, schwarze Frauen in Deutschland zu mhm. wie, ist, ja. wie ist es? So. Ja. Und ähm, da gab es eine Illustratorin, ähm, mhm. Und die Frage war, welche, äh, welchen Einfluss oder welche Wichtigkeit hat, hat Kunst in der Antirassismusbewegung? Mhm. Und da sagte die, ähm, ähm, also das, ist, das Zitat ist jetzt nicht genau stimmig, aber so in die Richtung, ähm, ähm, es ist, das ist ganz wichtig, wir müssen sprechen, weil wir das können. Weil, ja. wir, eine, weil wir die gleiche oder weil wir eine Perspektiven- Ergänzung haben, weil unsere Wahrnehmung auch ein Teil ist. Und wenn wir das nicht tun, dann fehlt dieser Teil. Ja. Ja. Und das hat mich total berührt, weil, weil ich finde, dass eben so ähm, Kreativität und auch Wahrnehmungsteilen was sehr Intimes und auch was unglaublich äh, Treffendes sein kann. Also, ich habe schon mhm. äh, leider die äh, oft oder nicht? ja, doch oft. Fehler gemacht, dass ich meine Präzision und meine Wahrnehmung gegen Menschen benutzt habe. Bin wütend geworden und dann habe ich dieses wahnsinnig präzise Projektoren-Ding ausgepackt und habe gesagt, hör mal her. I'm gonna tell you and it's the fucking truth. Bam. Und, und das trifft sehr. Ja, na klar. Das ja. ist nicht Liebe. Das ist Verletzung.
1: Und das ist auch ein Lernplanet, also das hat die geistige Welt immer wieder. Ja. Äh, es ist ein Erfahrungsplanet und mhm. ich glaube, nur, nur daraus kommt dann wirklich auch diese Kraft, die du ja dann eben auch vermittelst.
0: Ähm,
1: mhm. Und ja, äh, gerade weil man es falsch gemacht hat, lernt man ja was und macht es dann vielleicht anders. Ja, voll. Ja,
0: ja vor allem, mhm. ähm, ich glaube, ich würde dich gerne mal noch fragen, ähm, Ha. Genau, das will ich dich wirklich gerne mal fragen. Mhm. Was ist für dich Energie? Alles.
1: <lacht> alles. Alles. Also äh, was, ist, was ist nicht Energie? Es ist jedes Wort, das wir sagen, jeder Ton. Ich mache ja auch viel mit Klang einfach, weil es dann eben anders reinkommt. Äh, alles ist letztendlich Energie. Ähm, und ähm, ich kann mich erinnern, äh, das ist eine ganz lustige, kommt gerade hoch. Ähm, mein damaliger Mann und ich haben mal Streit bekommen, einfach auf meine Art, Hallo zu sagen hin. Aha. Weil ich kam rein und ich habe Hallo gesagt. Und in diesem Hallo schwang mit, mein Gott, hier steht ja immer noch alles, was du wegbringen wolltest. Okay. Ja, ein Hallo kann ganz viel transportieren, offensichtlich, ähm. habe ich dann danach gelernt. Ähm, ich glaube einfach, Absolut alles ist Energie. Wenn wir äh, ins Auto mies drauf sind, steigen ins Auto, da kommt eine Musik und wir fühlen uns anders. Mhm. Oder die Sonne blitzt oder irgendjemand lächelt uns an. Also alles ja. ist Energie. Und ähm, vertrauensvoll damit umzugehen, ja, ist, glaube ich, der Weg.
0: Mhm. Ich finde das, mhm. find das auch spannend, was du da gerade sagst, so dieses Thema. Manchmal wird, also kenne ich das unter dem Begriff State Management. Also so in der ja. Persönlichkeitsentwicklung ging es dann darum, ähm, wenn es dir schlecht geht, dann hüpf doch mal ein bisschen oder hör dir eine andere Musik an. Mhm. Und ähm, ja, ja, äh, dann, du hast eine Perspektive, ich würde die gerne hören. Ja,
1: ähm, ich glaube, es hat alles seine Zeit. Hm. Und manchmal braucht es die Würdigung dessen, was da als Zustand ist. Und mhm. äh, erst wenn da alles quasi rausgeholt ist an, an Heilung auch und mhm. einfach nur an da sein dürfen, ähm, dann kann man auch so Methoden oder es gibt ja die Methode, mh, yes. lächel dann ne, und so. Ja. Äh, es braucht die, äh, den Respekt und die Akzeptanz vor dem, was ist ja. und nicht das wegmachen wollen. Und erst, wenn es alles erkundet ist, glaube ich, dann sind solche Neurodinger auch super. Weil bevor ich dann die 125. blöde Schleife drehe, ja. dann mache ich doch lieber irgendwas anderes. Aber ich muss sie erstmal dürfen. Und äh, das merke ich ja auch in den Seminaren. So manchmal ist es dieser Kummer, der sich zeigt. Also ich bin ein großer Fan von bitte nicht, nicht sofort trösten, nicht sofort einen Taschendruck geben, weil das als Signal kommt, hier kann ich nie aushalten. Mhm. Lass es da sein. Nur, wenn du immer 125 Mal über die gleiche Sache weinst, dann bringt es nichts mehr.
0: Ja, voll. Ich finde das echt. Ähm, ja. Ja, weil ich. Ähm, also, ich war auch mal da, ne? Ich habe das auch irgendwie dann. Also, im, im, oh, ein anderer Begriff, den ich da drin total schön finde, ist so dieses äh, spirituelle Bypassing. Also, so dieses, oh, das ist aber unangenehm, ich muss es ganz schnell wegmachen. Und jetzt habe ich tausend Techniken, sei es. Ja. Aus, egal welchen Bereichen, aber oh, wie schön, ich ja. muss es nicht fühlen, es ja. ist aber unbequem, ja. Halleluja, ich bin ja. selbstwirksam, super. Ja. Ähm, ja. 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 Nur ähm, ein anderer Lehrer, den ich schätze, der sagte mal, ähm, Emotion carries information. Mhm. Ja. Und ähm, solange ich diese Informationen nicht haben will, mhm. bin ich nicht in der Lage, es zu verstehen oder ein Insight zu haben oder es zu lernen oder es zu integrieren. Deswegen ja. sind diese die diese äh, Erlaubnisse, äh, Informationen oder In Emotionen wirklich durchzufühlen, total wertvoll. Mhm. Mit dann der nächsten, ich sag's mal, dem nächsten Knacks, ähm, sich an diesem Durchfühlen dann wieder festzuhalten. Und dann machst du den nächsten karmischen Loop auf und dann hängst du da die ganze Zeit so, hey, ich muss immer fühlen. Ähm, und das ist, äh, das ist mhm. tatsächlich für mich auch ein Lernerfolg gewesen, so dieses also erlauben, das zu fühlen, die Informationen wirklich hören und mhm. verstehen zu wollen ja. und dann das loszulassen, dass die Energie frei ist und dass ich frei bin ja. und dann nicht wieder festzuhalten. Also diese verschiedenen e Elemente des Verbietens, des Festhaltens, des Nicht-Haben-Wollens und so. Ja. Ähm, das geht jetzt deutlich äh, schneller, vor allem auch mit solchen Sachen wie ähm, ägyptischem anki healing oder Reiki, mhm. diese Lichtarbeiten, die dann einfach, ja, ganze Zellsysteme, wie so klären. Und ich habe das oft jetzt schon gehabt, dass, dass ich gar nicht mehr kognitiv merke, was da passiert. Also das ist, das, das, es gibt Sachen, ja. die fliegen dann irgendwann an meinem Kopf vorbei. Und mhm. ich habe dann solche Effekte wie, dass es 20 Mal den gleichen Glaubenssatz wiederholt. So, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann irgendwann ist es entweder fertig oder ich habe mhm. eine Stimme, die dann so ganz süß sagt, so, wie lange möchtest du das denn noch denken? Ja. Dann sage ich für immer. Dann sagen sie, okay. Und dann sage ich so, nee, eigentlich nicht. Okay. Mhm. Mhm. Und dann kann, magst du es loslassen? Ja. Ja. Okay. Und dann es gone, weißt du so. Es ist unglaublich würdigend und wertschätzend, weil sie machen nie irgendwelche Sachen, die, wo ich Nein zu sage. Ja. Dann machen sie lieber noch eine Schlaufe auf und sagen so, okay, wir erklären es mhm. dir noch mal anders.
1: Total krass. Ja. ja, ich glaube, es braucht unglaublich viel Behutsamkeit für, für, ähm, für die, die, diese Prozesse in, in unserer Seele und, und Würdigung. Und ja, manche Wunder können klingen, einfach so schnell gehen. Mhm. Ähm, aber es ist nicht für jeden. Ich, ich schätze, dass der, der Clemens Kubi ist das mal gefragt worden. Mhm. Warum manche? in den Dschungel gehen müssen und dann tagelang durchs Unterholz kriechen und lauter Viecher und gruselig und dann müssen sie was einnehmen und dann spucken sie den ganzen Tag und dann. Ja. Und andere, da kommt der Heiler und macht, ja, 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 ja Bim, Krebs ist weg. Ja? <lacht> das
0: könnte man als unfair
1: bezeichnen, aber jetzt kommt du... Aber es kommt darauf an, was kann ich in mir für möglich halten. Ja. Und ich habe sowohl Wunderheilungen erlebt, ja, als auch lange Prozesse und ähm, sie haben alle ihren Sinn. Ich hatte meine Zeit, da konnte ich anderthalb Jahre wirklich so gut wie nicht laufen. Ich hatte solche mhm. Schmerzen in meiner rechten Hüfte, das ganze Syndrom und ich war bei tausend Therapeuten und nix. Mhm. Und dann gucke ich nach anderthalb Jahren natürlich ganz viel Prozess, gucke ich irgendein YouTube-Video, wo irgendjemand eine Dehnung macht und ich mache die nach und peng, ich habe keine <lacht> Schmerzen mehr. Wow. Nur könnte man sagen, <lacht> aber der Punkt ist, es hat anderthalb Jahre Prozess gemacht. Ja. Und irgendwann war es dann fertig. Und deswegen, wir brauchen, was wir brauchen. Wir gehen so viele Runden, wie, wie wir brauchen. Ja. Die geistige Welt hat mal gesagt, für manche Menschen ist schwer einfacher als leicht. Da war ich auch. Ich weiß nicht, ob du mir das jetzt mal gesagt äh, hast. Ja, ich auch. Und irgendwann ist dann gut und dann darf leicht sein. Aber wir sollten idealerweise eben kein Urteil haben. Es ist nicht eins besser als das andere. Das, was hilft, hilft. Hm. Und ähm, die Würdigung dafür und ähm, das für möglich halten, wie du eben sagtest, so sich vielleicht öffnen dürfen, dass es auch anders gehen ja. kann. Und ich glaube, das wird im Augenblick sehr viel angeboten. Ja. Und viele wachen auf und merken, ach, es kann ja auch
0: anders gehen. ja. 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 Also äh, es gibt einen amerikanischen <lacht> Lehrer, mit dem ich gerade so eine Initiation mache, der heißt Lee Harris. Und der mhm. spricht darüber, ähm, dass ein Thema der letzten Jahre immer wieder für ihn ist, was kannst du als, als möglich erlauben? What can you allow to be true? Ja. Und wenn du, ja. es, wenn du es erlauben kannst, sei es jetzt, dass ein Yogi fliegt, dass ein Arthur Findlay äh, irgendwie mhm. Hogwarts für Mediums ist, ja. Dass ja. dein Kind einen anderen energetischen äh, Default hat als du selber, das, äh, ja. egal, ja? ja. Wenn man das als ja. wahr erlauben kann, einfach um das, ich mag die englische ja. Sprache da so gerne, so dieses, er, ja. dieses da, da war ich in mit Arthur Findlay, da sagte sie, Darling, can you consider this to be true? Mhm. Und, und ich so, und das war, das war wie Honig, ja. Dieses, ja. Diese Traumfrau, stand vor mir in diesem Magic Space und, und träufelte mir Honig auf die Zunge und sagte so, könntest du dir vielleicht vorstellen, mhm. dass dieser ja. dass dir dieser Honig ja. schmeckt? Ja. Und das ist, ähm, das finde ich gerade sehr, sehr schön, ähm, mit diesen Erlaubnissen zu arbeiten, weil sie so, weil sie für mich tatsächlich aus einer Schwingung des Friedens und der Freundlichkeit heraus mhm. kommunizieren ja. und nicht darüber. Ja. Es ist nicht so ein, du solltest jetzt mal in Betracht ziehen, dass das vielleicht die Wahrheit ist, aber eigentlich spießt derjenige dich mit seinen Worten auf. Ähm, mhm. Sondern es ist so wirklich so ein, hey, vielleicht, mit ganz viel Konjunktiv, vielleicht ist es ja schön, das einfach mal in Betracht zu ziehen. Mhm. Ja. Spür mal rein. So. Ja, wir weichen
1: ist doch jeder, der schon mal was im Backofen gemacht hat, weiß, wie ätzend es ist, diese, diese Form sauber zu machen. Wir weichen die ein. Und das ist ja ein richtig geiles Bild. Ja. Das ist halt spirituell eine Brie Willst du viel spüren mit Briegel? Ja. Ja, hör mal, du, ich komme aus der Zeit der Prilblumen. Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Aber oh, wie ja. schön. Und so ist es auch mit uns. ne? Und ähm, ich lerne gerne über ähm, auch Geschichten. Und der Gunther ja. Schmidt hat mal eine sehr schöne Geschichte erzählt. Zum einen sagt er, zu ihm kommen oft Leute in die Klinik, die eine lange, lange, lange Leidensgeschichte haben. Mhm. So, wenn er sich die jetzt aber ganz anhört und diese ganze dicke Akte liest... Dann ist er ja auch vorgeprägt und dann ja. ist er eingeengt. Und dann ja. hat er sich angewöhnt, er wiegt die. Ach, Ein Kilo Leidensgeschichte. Ach, so. Ne? Fand ich schon mal super. Und dann mhm. sagt er, er hatte, er hatte eine Frau, die einfach schweren Missbrauch erlitten hat. Aus einer guten Absicht, weil sie ihre Eltern haben jedes Mal, wenn sie merken, wir streiten uns so doll, dann haben sie das kleine Mädchen zum Opa gebracht damit sie das nicht mit anhören muss. so Und Opa war leider nicht ganz so toll, wie man hofft. Und die Kleine hat da schlimme Sachen erlebt. Mhm. Da die Eltern aber das nicht für möglich, sie hat das dann mal versucht zu kommunizieren. Und es war aber für die Eltern nicht, nicht nein, durfte mhm. nicht sein, war nicht mhm. so. Und sie hat das schwer dran gelitten. Sie hat äh, eine tolle Karriere gemacht, Schauspielerin geworden, hat ganz viel gemacht. Mhm. Ähm, und hat dann eben mit äh, dem Gunter Schmidt gearbeitet. Und in einer Sitzung, durfte sich das lösen. Mhm. Das Trauma war weg, sie war frei. Mhm. So, und er sagte, behalte
0: es für dich. Ja? ja
1: Aber da sie zu ihm immer fuhr, sie lebte irgendwo in Deutschland und ähm, in der Nähe ihrer Eltern, die Eltern lebten in der Nähe von Gunther Schmidt, mhm. hat sie gedacht, ach komm, dann besuche ich die mal eben. Mhm. Und ist dann in dieser Heilfrequenz dahin und hat es dann geteilt, weil es so schön war. Jetzt ging es ja gut. Und dann haben die Eltern nur gesagt, ja, wussten wir doch immer, es war alles nicht so schlimm in deiner Kindheit. Aber Ja, und deswegen, es braucht einfach die Achtsamkeit. Es braucht Wissen, wann muss was gesagt werden. Wann darf ich es? Also es braucht so viel Feinfühligkeit. Ja. Und deswegen, wir alle, glaube ich, suchen nach Rezepten. Und die gibt es halt nicht. Es, es braucht äh, die Bereitschaft, äh, ja, sich sich dem, wie es gerade sich anfühlt, einzuschwingen. Und hm. ich merke, ich müsste mal meinen Schal mal abmachen, mal antun heute, weil mal ist es warm, mal ist es nicht warm. Ähm, geh mit dem, was gerade da ist. Ne? Ja. Hm. ja. Ja, wie schön, dass es, dass du eben auch so viel unterwegs
0: bist, so vieles hm. machst, so vieles verteilst. Also ist doch grandios. Hm. Ja, finde ich auch. Also ich ähm. Ich habe auch das Gefühl, das ist so, so ein sehr reiches, sehr vitales Leben. Also ich hatte eine Zeit, da war mein Leben nicht sehr vital. Und jetzt ist es sehr, wirklich, ähm, ich, ich freue mich einfach über so viele, so viele Dinge. Ähm, mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: Das ist doch das Schönste, was man sagen kann. Ja. An der Welt und dem, Total. dem was erlebbar ist und
0: äh, dem, was möglich ist. Ja. Ja. ja es ist echt eine ganze menge möglich auch auf diesen ja. verschiedenen verschiedenen Und damit Dimensionen lebst du ja dein Design dann
1: <lacht> ja ja
0: das stimmt ja. das stimmt ja ja ich würde dich gerne zum zum Ende noch ähm, mhm. zwei Sachen fragen mhm. eine Sache ist ob es etwas gibt was entweder du oder Spirit ähm, in, der, in die Welt teilen möchte, dann ist mhm. das sozusagen hier der, der Raum dafür. Mhm. Und die zweite? Die zweite ist, ähm, welche faszinierende Person du gerne vorschlagen möchtest für ein Podcast-Interview? Oh, mhm.
1: gut, da muss ich, äh, das würde ich, würde ich dir dann äh, mitteilen.
0: Ja, voll. Schrei also ja, schreib mir gerne, das gerne, gerne im Nachgang in deiner Zeit einfach. Genau. genau. Und ähm, ich glaube
1: einfach, dass in allem, was wir beide im Gespräch gesagt haben, so viel von dem, was die geistige Welt gerne sagen möchte, drin ist, weil wir beide so online waren, sich <lacht> an. Ähm, äh, ich glaube auch, dass die Zeit der der heiligen Botschaften, ähm, dass das vorbei ist, sondern ich glaube, mhm. Wahrheit, Weisheit liegt in, dem, in den kleinen Worten im Jetzt, in den kleinen Dingen, die, die hängen bleiben, die uns irgendwo berühren oder inspirieren. Und ähm, je alltäglicher, es gibt ein, ein Buch, was ich mal sehr geliebt habe, das hieß Buddha oder die Lust am Alltäglichen. Mhm. Und äh, da beschreibt die Autorin so entzückend etwas, was uns, glaube ich, alle berühren kann. Sie war im Flugzeug unterwegs und wollte ihr Buch über liebevolles Miteinander weiterschreiben. Neben ihr saß aber eine Mutter mit zwei Kindern und das eine Kind war die ganze Zeit am Nerven, am Nöhlen, am Rumschreien, ganz furchtbar. Und sie, verdammt, können die Blagen nicht mal die Schnauze halten, ja? Und weil ich will doch mein Buch über liebevolles Miteinander schreiben. Und ähm, das wurde ihr dann natürlich auch bewusst. Sie lachte über sich und machte den nächsten Schritt, nämlich sie wandte sich zu der Frau hin. Hm. Und sie hat gesagt, und das ist der wichtige Teil, Mitgefühl, Pacing, Reisen mit Kindern ist schon eine Herausforderung. Ne? Hm. Und dann brach die Frau in Tränen aus und sagte, ja. Wir sind unterwegs zur Beerdigung meines Mannes, der ist gerade gestorben. Ja. Und äh, die Kinder sind außer sich, ich bin außer mir, wir wissen beide nicht mehr. Und alleine, weil es einen, einen mitfühlenden Kommentar gab, öffnete sich da was. Die Kinder wurden ruhiger, weil die haben natürlich die Mama gespürt. Ja. Und äh, es wurde friedlich und sie konnte sie konnte was verschenken, nämlich einfach Anteilnahme, und hatte danach ein super Kapitel für ihr Buch. Ja, und es sind diese kleinen Gesten, die oft so einen Unterschied machen. Ja. Ähm, und wenn wir ähm, ja, wenn wir dem, was wir wirklich sind, folgen, hm. dann ist es fast magisch. Und ähm, da habe ich gerade beim Schreiben auch so viel Freude dran, diese Magie in, in's, in den Alltag fließen zu lassen. Und ich glaube, darum geht es. Wir sind alle wundervolle spirituelle Wesen. Weil wir sind ja nicht getrennt von der geistigen Welt. Wir sind einfach ein Aspekt davon, der Verkörper, der den Mut hatte, verkörpert zu sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, das betont Spirit auch immer wieder, wie sehr sie unseren Mut, unsere Bereitschaft, uns hier einzulassen auf dieses herausfordernde Leben ehren. Und deswegen, je mehr wir uns da wieder daran erinnern, umso schöner wird es. Mhm. Ja.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Hör mal Ganz, Ganz viel Freude hat es mir gemacht. Ja, mir auch. Das ist, ich bin, ja, so gut, so, so gut. Hast du dich gesagt? Ja, ja yes. <lacht> ich danke dir ganz doll, Christian. Wir sehen War mir uns Haben eine bestimmt. Freude, Sabrina. Was hast du mitgenommen? Wie geht's dir jetzt? Gibt es vielleicht etwas, wo dein. Verstand sich aufgedehnt hat, wo du was Neues verstanden hast, wo du erlaubt hast, dass ein bisschen mehr was Neues in deine Welt reinkommt, wenn das so ist, dann würde ich das unglaublich gerne hören und zwar im, in den Shownotes findest du eine Telegram-Gruppe, in die du ganz einfach eine kurze Sprachnachricht oder deine Erkenntnis oder einen Gedankenimpuls einfach reinschreiben kannst. Das ist jetzt mal mein Experiment, weil ich finde das so viel schöner als dieses Schreib mir doch eine E-Mail. Ich möchte doch, dass wir alle was davon haben, wenn jemandem der sagenhafte Kerzenleuchter über dem Kopf angeknipst wird. Und... Wenn das eine Folge ist, die du jemandem weiterleiten möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du dieses Geschenk weiterleitest. Und ähm, man kann ja überall solche Bewertungen dalassen und auch diese Glocken anklicken, wenn neue Folgen rauskommen. Ich würde mich auf jeden Fall darüber sehr freuen, weil dann dieses Wissen und diese Arbeit und diese Liebe weiter raus in die Welt geht. In zwei Wochen... Es gibt es neuen Inhalt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Licht, viel Segen und viel Freude auf deinem Weg. Hab's gut, bis bald.